0: Fala moçada, tudo bem? Você está aqui comigo, Rodrigo Albuquerque, edição do Notícias do Front Premium, número 365 e que está indo ao ar no dia 22 de março para os assinantes e no dia 29, sexta-feira, para os não assinantes. Você que é não assinante vai ler um jornalzinho um pouquinho mais velho, a verdade é essa. E o front dessa vez vai trazer um negócio interessante, sabe aquele amigo seu que só tirava 10 nas provas, você não tinha vontade de vez em quando de dar uma copiada na tarefa do, do CDF, ou como diz meu filho do nerd, né, porque agora a não é mais CDF como era na minha época, agora é nerd. Muito bem, nós vamos deixar você com a pulga atrás da orelha é... e daqui a pouco a gente volta no tal do copiar, né. Nós vamos agora para o comentário da cabine de comando falar das informações de mercado no curto prazo no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo para recria, engorda e reprodução de bovinos, Aglomerax, uma linha de suplementos minerais especificamente formulados para uso no período das águas, Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina, Fique por dentro das novidades do, da Grande Lago. Novidades interessantes. Se você precisar comprar bezerrada para repor a boiada que está no coxo, tem uma configuração de negócios que a Grande Lago faz com você que você pode adiantar R$ 1.500 por boi que ainda está em gorda, que ainda você nem faturou. Ok? Bifeto, suplemento energético para dar vacinar para... Reprodução, engorda e, e, e também recria de bovinos. E por fim, frigorífico Minerva, dos meus amigos Fabiano Tito Rosa, a Melina, o Vagnão, o David Palmeiras, o Bruno, toda a turma aí do, do Minerva. Pessoal, um prazer falar com vocês. Nós estamos aqui no comentário da cabine de comando. O comentário da cabine de comando é o seguinte, No News is Good News. Essa frase em inglês, traduzida para o goianês, quer dizer mais ou menos assim, abre aspas, se o trem está quietinho, não espanta a mutuca não, fecha aspas. Deu para perceber? Esse é o retrato do mercado, nada de novo, no momento em que o Apollo chega aqui para contribuir com o podcast. Vocês lembram daquela música da Elis Regina e do Tom Jobim? Apolo é meu cachorro, calma lá, não vamos misturando os assuntos, senão vocês vão ficando doido aí. Minha cabeça está meio acelerada, deu para perceber, né? Mas, enfim... <risos> Nada de novo, Águas de Março. Vocês lembram daquela música da Elis Regina e do Tom Jobim? Lá de 1974. Eu não vou cantar aqui, porque senão vai ficar ruim demais, né? O podcast vai cair a qualidade de maneira desgraçada. Mas, enfim é péssimo, né? nem ritmo eu tenho mas enfim, vamos lá as, as águas de março chegam fechando o verão, foi isso que aconteceu nós entramos no outono e eu acrescentaria que essas águas de março, além de, de fecharem o verão, elas também iniciaram a temporada de caças, matrizes com diagnóstico vazio frutos aí saídas da estação de monta e mesmo assim, a oferta de gado segue pequena e composta de lotes picados. O frigorífico aí que precisava bater 20 a 30 lotes durante um dia de abate está batendo 40, 50 lotes. Isso já há várias quinzenas. Esse cenário, na verdade, ele começou né, lá atrás e, e foi se esparramando. Hoje dá para dizer que não tem nenhuma praça no Brasil com queda de preço agora nesse encerramento da semana. Né, o que dá para. É, é significar é, o que, Melhor dizendo O que significa dizer Que nós temos aí uma oportunidade Para proteção de preço no final da safra Daqui a pouco até eu vou fazer um podcast Com o Leandro Bovo sobre isso Você que é assinante vai pegar O trem no estalo da pipoca Você que não é assinante já provavelmente Vai ter passado essa oportunidade no mercado Portanto o que eu posso falar Abre o olhos Abre o olhos abre o joio Gegé, tem uma tem é um ditado lá no Mato Grosso do Sul que fala mais ou menos assim. Dá para a gente destacar do ponto de vista de praças com variação positiva de preço. O sul da Bahia, meus amigos lá do oeste do Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Tocantins tanto na sua porção norte da recria e da Engorda, tanto na porção sul mais focada em cria. Enfim, mercado aí firme no Brasil. A média uh, do país chegou em 144,75 por arroba a prazo, o que significa dizer que é uma valorização pela sexta semana seguida nos dados do IBGE e da Scott Consultoria adaptados. A bússola dos preços, na minha visão, segue apontando para a mesma direção no curto prazo, mas com uma nuvenzinha de estabilidade rondando aí os, os horizontes de preço. Recadinho da mãe de Ná. o Brasil parece macaco que namora com a girafa, ou seja, tem que acudir lá em cima e lá embaixo, deu para entender? <risos> ou seja, tem que retomar a exportação para os Estados Unidos sem perder, porém, o foco da atual compradora a China. Ocorre que nos últimos dias, certamente você viu nas mídias uma aproximação fervorosa do nosso país com os Estados Unidos, a aproximação esta muito bem-vinda por sinal, né? o que houve com a visita do nosso presidente lá no Estado americano, mas a gente viu em contrapartida com relação à carne bovina uma notícia de um endurecimento com relação à China. E aí a especulação comeu, comeu no 12, no 14, como diz o goiano, né? porque... É... Por que disso? Por que a China resolveu dificultar a habilitação de mais frigoríficos do Brasil? Até lobby de indústria habilitada foi aventado pela turma do Zap Zap. O negócio é o seguinte, moçada, é difícil saber o que é, talvez um pouco de tudo. Nunca duvide de nada, mas também não acredite em tudo. Esse é o recadinho da mãe de nar. Bife Radar desloca cinco pontos da alta para a estabilidade. Então a alta... Ainda tem a maior chance de percentil de ocorrência no curto prazo, que é 45%, mas agora seguida um pouco mais de, de perto é, pela estabilidade, que aponta aí 40%, com uma chance extremamente reduzida de queda da arroba de apenas 15%. Você gosta do Excel? Cuidado, o Excel é muito bom, ele é excelente, excelente. Só que ele também é o maior engordador de boi e emprenhador de vaca que existe no Brasil, segundo meu amigo Bruno Longo, da Terra Desenvolvimento. Interessante essa frase. Fica ela aí para você de presente na hora do quilo, ok? Dito isto, eu faço o, a passagem aqui para o to beef or not to beef. E aí eu vou fazer um convite especial a você. Você conhece Floripa? Famoso Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina. Se você conhece, há de convir que não é nada mal você voltar lá. Se você não conhece, meu amigo, uma grande oportunidade para você reparar essa sua falta geográfica de conhecimento do nosso rico chão brasileiro. Dia 1 de maio de 2019, vai ocorrer lá em Florianópolis o assado do bem uma iniciativa da Beth Reiner, uma veterinária, filha de metalúrgicos, que com 13 anos resolveu mudar de área de atuação da família, fez veterinária, trabalhou na indústria frigorífica, até que então abriu a Meat Shop. É uma espetacular boutique de carnes e um restaurante parrilheiro lá em Floripa. E ela vai fazer um evento beneficente no dia, no dia 1º de maio, Reunindo 20 assadores das 11 da manhã até as 8 horas da noite. Uma turma muito boa, música de primeira qualidade, num aras fantástico, num lugar paradisíaco que é Florianópolis. Nessas 20 estações de fogo, vão, elas vão ser comandadas por chefes nacionais, inclusive internacionais, onde você vai encontrar disponível as mais variadas carnes da melhor qualidade e preparo com direito, inclusive, a frutos do mar na, na parrila. Olha que legal misturar né, o pó da viagem com a areia de Florianópolis. É ou não é verdade? Mas o melhor, eu vou te falar agora, o melhor nada do que eu te falei é o melhor. O melhor é o seguinte, a renda de todo esse evento vai ser destinada às cirurgias de reconstrução de mama para mulheres que foram acometidas por câncer, mulheres que foram mastectomizadas. A Beth conta a história num podcast especial, é, é um podcast realmente é, emocionante que eu fiz com ela ontem. Está lá para você, lá no Notícias do Front. Tem também um Mercado Minuto com todas as informações do evento. O evento é muito bacana e vou falar, o ingresso é muito mais barato do que eu poderia imaginar e ele é para lotar e para reverter é, e ele, digo mais, ele é feito em parceria com os cirurgiões do bem. Então, a gente que está acostumado aqui a falar muito do Hospital de Amor de Barretos, e é espetacular, e a gente sempre vai continuar falando, eu também acrescento agora, hoje, nessa semana aqui, né, o evento da Beth Schreiner, que é uma pessoa, enfim... Escutem um podcast, vocês vão entender o que eu estou falando. Faço esse convite a vocês. É, é realmente um, é um convite e é um pedido, eu diria. Tá ok? Muito bem. Vamos agora para o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Moçada, falar em copiar alguma coisa é meio politicamente incorreto. Então, a turma do corporativo, das indústrias, das empresas, sempre dá um jeitinho. Né? Lembra, lembra você, quando era criança, que queria dar uma copiada de vez em quando no, naquele trabalho do coleguinha nerd né, atualmente, ou o coleguinha CDF, Aquele que só tirava 10, ele era tão bom que dava até raiva das notas dele, é ou não é verdade? Mas é chato falar em copiar, né? Então a gente fala modelar, olha que bacana. Então, talvez daí da vontade de. Quer dizer, de modelar. É, talvez daí tenha nascido uh, o tabulamento de dados de vários sistemas de produção para a gente poder comparar esses sistemas de produção e analisar o que os mais eficientes falam, e isso a gente dá o nome de benchmarking, é uma ferramenta, de fato, fantástica. Com a tabulação de, de dados produtivos e financeiros, portanto, de várias fazendas, né, de centenas de fazendas né, reunidos, né, isso é importante dizer, sobre uma mesma metodologia, você tem, então, um potencial gigantesco para chegar a conclusões importantes sobre essas propriedades. É o que é, a gente é, chega à conclusão que o tal do modelar faz sentido. Então, se você encontra um grupo de propriedades que você acha bacana, você analisa e você modela essas propriedades. Né? E, e isso é muito do que é feito no benchmark de várias empresas, a Prodap, Exagro, Integra, Terra Desenvolvimento, etc. Essa semana que está encerrando hoje, dia 22, eu passei quatro dias com a Terra Desenvolvimento e com a Gerente de Pasto né? é, para ter um curso de gestão, é, gestão em pasto e também do software Gerente de Pasto. A Terra é franqueada da Integra. Integra é a empresa, como você sabe, do competentíssimo e de maneira muito honrosa, o meu amigo Antônio Schacker. Eles apresentaram uma modelagem muito interessante das fazendas mais rentáveis do Brasil, na safra 17 e 18. Ou seja, eles pegaram, foram 420 fazendas que a Integra reuniu dados produtivos e financeiros e dissecou os dados dessas fazendas de vários estados do Brasil. E eles fizeram análise do que, que essas fazendas tinham de comum do ponto de vista de atitude do dia a dia. E foram identificadas, identificadas cinco atitudes recorrentes nesse grupo, que é um grupo, na verdade, seletíssimo, né? são as fazendas que mais fazem dinheiro no Brasil. E esse conteúdo foi apresentado nesse curso de gestão da Terra Desenvolvimento e da Gerente de Pasto, pelo meu amigo Bruno Longo, da Terra, em Goiânia, durante essa semana, que eu tive a oportunidade de estar com esse pessoal. Agora, na última quarta-feira, ocorreu no dia 20 de março mais exato. E eu trouxe aqui um resumo com o que eu aprendi desse, de, dessas cinco é, é, atitudes que nós vamos modelar. Ou seja, você pode copiar para a sua fazenda, mas eu copiar fica chato, eu falar, nós vamos modelar o grupo das fazendas top rentáveis. O que, que essas fazendas têm de comum? Primeira coisa, elas têm um líder do projeto ativo na fazenda. Quando eu falo líder ativo, é um sujeito que sabe em detalhes o plano produtivo e financeiro do ano corrente e também dos próximos cinco anos. E esse sujeito está permanentemente dentro da fazenda. Essa pessoa pode sim ser o dono, pode ser um colaborador, especialmente se esse colaborador tiver a sua confiança plena, se ele souber conviver com autonomia, se ele tiver habilidade para liderança e se ele for absolutamente responsável. Em 56% das fazendas top rentáveis, o líder né, do projeto, o líder ativo, ele não é o dono. E, neste caso, dá para perceber que é uma pessoa, é um colaborador bom para... Bom, você entendeu, né? Ele é, tem é, competências mais do que excelentes quando o assunto é questão produtiva, questão financeira, trato com a equipe. É uma pessoa diferenciada e reconhecida pelo mercado. Então, quando não é o dono, que é 56% das fazendas. É, é justamente é um cara diferenciadíssimo e o mercado, o mercado reconhece isso. Agora, não se engane, mesmo tendo esse colaborador líder, o peso do dono continua tendo uma preponderância fundamental na definição do êxito ou não do projeto. Afinal de contas, a caneta mais pesada continua sendo a caneta do dono. Segundo ponto comum recorrente nessas fazendas é o monitoramento sistemático. Aí vale lembrar que monitorar é completamente diferente de acompanhar. Monitorar exige uma gestão painel de controle, não uma gestão caixa preta. Para você que leu ou que escutou o front da semana passada, tá claro esse conceito. Se não, dá uma olhadinha lá, né, lá para trás que você vai entender o que, que é esse conceito da gestão, né, a gestão caixa preta e a gestão painel de controle. Em resumo, nessas fazendas existem, eu te garanto, sistemas, procedimentos, ferramentas que reduzem o nível das surpresas. Nas fazendas que fazem muito dinheiro em reais por hectare, o nível de surpresa é praticamente zero. Terceiro ponto, ah, só um detalhe, vale a pena dar uma olhadinha no front da semana passada. Terceiro ponto, ponto recorrente nessas fazendas, reuniões periódicas. Em primeiro lugar, que eu preciso te falar, a maioria das pessoas que eu conheço não sabe fazer reunião, portanto é preciso passar técnica. Reunir, agrupar, amontoar a gente é diferente do que reunir um time para evitar ou para mitigar problema. Essas fazendas fazem reuniões anuais, reuniões trimestrais, reuniões mensais e reuniões Semanais. É óbvio que o foco das anuais e trimestrais é estratégico. E o foco das mensais é tático. As, opera as semanais ficam com foco operacional. Né? Então, é, outra coisa que dá para dizer também é que os participantes diferem. Enquanto na, nas reuniões anuais a gente vê conselho, a gente vê a alta gerência com a participação indispensável, nas reuniões semanais, o foco é mais a turma do operacional. Um detalhe importante, tem fazenda dessas top rentáveis que faz reunião semanal com a turma de pé. Que, ou seja, a reunião tem que ser rápida, aí a turma não cansa, resolve e vai embora. O mais importante, uma vez estabelecida a frequência da, da reunião e a presença dos participantes, deve haver Disciplina para tornar essas reuniões um hábito perene, tá certo? Quarto ponto: todas essas fazendas top rentáveis, de maneira recorrente, têm uma relação diferenciada com seus fornecedores e parceiros. Essas fazendas, via de regra, não têm vendedores do pacote de tecnologia, elas têm parceiros alinhados às metas de resultado produtivo e econômico do ciclo produtivo que foi desenhado junto com esses parceiros. Nessas propriedades, moçada, a troca de fornecedores, quando ocorre, ela é muito mais em função de um problema no atendimento do que numa deficiência de produto. Dá para a gente dizer que é, é necessário uma sequência de trabalho. Primeiro, tem que se definir os protocolos anuais de uso dos produtos derivados do plano produtivo de cada lote de animais. <risos> o que eu quero dizer é que os fornecedores são trazidos para dentro do negócio. Eles ajudam a construir, a monitorar e a corrigir os desvios de rota do plano de voo e desvios esses que vão naturalmente surgir. Então, não é uma relação distante. Pelo contrário, é uma relação de transparência e de proximidade. E, por fim, para você terminar de copiar... Ops! Copiar não, né? <risos> para ter... Para terminar de modelar esse grupo de fazendas que ganham dinheiro. Essas fazendas têm as pessoas certas no lugar certo. Então, essas fazendas top rentáveis têm líderes com habilidade e competência para lidar com gente. E, de fato, né, moçada? Quem sabe lidar com gente sai na frente. Essas propriedades são diferenciadas quando se pensa em seleção, estímulo capacitação e manutenção das boas pessoas, além de identificar o, o real dom, a real vontade que cada colaborador tem em executar as funções. Não adianta pôr um, um goleiro de centroavante. Né? Não adianta fazer tudo isso e pôr o goleiro lá, lá para marcar gol de cabeça. Não vai funcionar. Então Tudo isso tem que estar tá orquestrado de maneira muito bacana. E o líder, seja ele o dono e ou o colaborador líder tem que ter um tato muito grande para mexer com gente. Essas fazendas evitam, né, na maioria das vezes, ter muitas pessoas da mesma família no corpo de colaboradores. É óbvio que essas fazendas têm dificuldade com relação a gente. Né? Elas estão no rol das 5 milhões de propriedades rurais do Brasil. Só que a diferença é que elas não ficam repetindo uma das frases mais ditas pelos produtores rurais e mais escutadas, por exemplo, pela terra de desenvolvimento, pela gerente de pasto. Aqui na região é diferente, aqui você não conhece, não. Aqui, gente é difícil, gente é problema. Essa é a frase mais escutada. Nessas propriedades, moçada, os funcionários são capacitados e são, sim, estimulados a ficar, e eles acreditam que pior do que treinar alguém e esse alguém sair é não treinar e esse sujeito ficar. Essa é uma, foz, uma frase famosa, eu não lembro quem disse, não sei se foi o Henry Ford, acho que não foi não, o criador da Ford, agora me fugiu, mas, mas, mas é, é perigoso treinar alguém e esse alguém, seu colaborador sair, mas é muito mais perigoso não treinar e esse um ficar. Então, assim, é fácil para para essa turma, esse assunto, gente, é fácil né, para os top rendáveis? É óbvio que não, mas eles decidiram ter uma atitude diferente, pensando basicamente não só no funcionário, mas também na sua família, principalmente na esposa e nos filhos. Pessoal, cinco pontos falados. E aí, considere dois pontos para cada uma das cinco atitudes que eu citei para você. É, você, cada uma dessas cinco que você já realiza rotineiramente na sua propriedade, na sua empresa, na sua revenda, né, na sua área de, 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 de comercial, se você é um vendedor do pacote de tecnologia, né, dá uma nota 2 para cada uma dessas atividades que você já realiza e soma a sua nota. Você vai tirar dois, cinco, seis, oito, quatro, você vai ficar de recuperação ou você vai passar com um dez. Hein? E aí? Pessoal, é isso por hoje. Fica aí de novamente o lembrete para você se tornar um assinante do Notícias do Front, colaborar com o Hospital de Amor, saber antes do mercado, saber mais. Não se esqueçam de escutar o podcast da Beth Schreiner sobre o assado do bem e se tornar um colaborador do CPEA e do balizador GPB. Informe os seus negócios pecuários para que você possa ser informado. Informação é o melhor remédio. Você só vai ter informação de qualidade se você se destinar a informar os seus negócios. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana.